1: Welkom luisteraars, ik ben Linda en ik ben Angela en vandaag willen we heel graag met je kijken naar een onderwerp waar in ieder geval in mijn omgeving heel veel mensen heel goed in zijn. Oh ja, je in dienst stellen van een ander Oh. en uh, ja, als je er naar kijkt naar ja, andere mensen dienen is natuurlijk een prachtig verlangen zeker. Maar tegelijkertijd is het iets waar veel concepten omheen hangen. Hm. En dat het je levensmissie zou moeten zijn. Of dat je, er wel, dat je wel eerst voor jezelf moet zorgen. En tegelijkertijd in bepaalde situaties lijkt je er niet onderuit te kunnen. Als je kinderen hebt gekregen bijvoorbeeld. Ja. Dan lijkt het alsof je je wel in dienst moet stellen van anderen. Ja of 18? Of als je mantelzorger bent geworden, soms tegen wil en dank. Dus wij waren benieuwd als we trouwens eens naar dat je in dienst stellen van anderen kijken. Het was eigenlijk naar aanleiding van een vraag van iemand in onze Makkelijk Leef Coffee Corner. Dat is onze, mm -hmm. onze online community, waar we ook een, een app hebben. En, uh, maar wij dachten, dit is zo'n leuke vraag. Die, doen we ook graag, uh, die bespreken we ook graag in de radio. Oh ja, dat was, was niet zozeer een vraag, maar ja. een leuk onderwerp. Ja,
2: ja. Want, want die vraag ging inderdaad over uh, het, het hebben van kinderen en soms dan... Kinderen die wat, nou ja, het zou kunnen zijn, speciale aandacht nodig hebben. <clears throat> um, of uh, ja, sowieso als ze heel klein zijn en nog, nog hulpeloos en, en volkomen uh, afhankelijk zijn van jou. Dat je je toch in dienst moet stellen van, dat, uh, van het kind of van meerdere kinderen. En dat dat uh, eruit kan zien als best een zware taak. En aan de andere kant als een soort schone taak hebben we bedacht. van, nou, Dat is toch het mooiste wat er is. Um, in religie hoor je het ook vaak. Hè? Of, of in boeddhisme. van Je moet ja, je in dienst stellen van anderen. Of van de verlossing van anderen. Of, nou, dat soort ideeën.
1: Ja. ja, ik ken ook wel mensen die, die... ook over zichzelf zeggen van... ik ben nou eenmaal dienstbaar. Ik ah, zorg ja. nu eenmaal graag voor anderen. Mm -hmm. En tegelijkertijd zit daar vaak... toch een randje aan. Ja. Daar zit een randje van, maar het is zo zwaar. Of er zit een randje aan van, ik krijg er niks voor terug. Mm -hmm. Ja, ik ben altijd zo dienstbaar. Maar een complimentje kan er niet eens vanaf.
2: Ja, een soort, dat het een soort... Uh, um, um, dat het gevoeld wordt als een, als een verplichting... Uh, en dan vaak een morele verplichting ook. Hè? Van ja, je kan die man toch niet. Of je moeder toch niet. Of je kan die kinderen toch niet. Er komen allerlei schuldgevoelens dan ook weer uh, bij kijken. En dan is het een soort noodgedwongen dienstbaar zijn. Ja. Vanuit welk idee dan ook. Hè? En ik, ik begrijp wat je zegt met dat, met dat randje. Weet je waar ik aan moest denken? Ik uh, ben een hele tijd uh, heb ik... Uh, um, gewerkt vrijwillig voor een culturele stichting die organiseerde een jaarlijkse festival in Leidsche Rijn en ik deed daar dan de communicatie voor met de vrijwilligers onder andere ja. en in die tijd vond ik het uh, ontdekte ik hoe dat randje wat jij nu noemt daarom denk ik dat ik hem heel goed aanvoel of zo um, van oh, mensen die zich dan vrijwillig daarbij aansloten. Echt met, met enthousiasme. Hè? Dus dat was en allemaal helemaal oké okay, natuurlijk. En, maar dat daar dat ook een soort dynamiek of, uh, in zat van... van ja, kijk mij eens... Mm -hmm. En dan hadden we het gewoon over een festival, hè? Niet, niet eens over, uh, ik weet het niet, uh, uh, je zieke medemensen begeleiden uh, op het sterfbed of zo. Of, of wat wij dan meer verheven dingen noemen. Nee, maar gewoon een feestje voor de buurt. Een groot feest. En dan zat daar toch al, wat, wat jij zegt, zo'n agenda in. Laten we het zo noemen. Zo'n agenda van, uh, uh, ik wil wel waardering krijgen. Ik wil wel gezien worden. Ik wilde iets... Uh, voor terug al is het alleen maar al is het maar plezier of zo. Dat
1: is echt ja en als ik naar je luister denk ik dat is dus eigenlijk eigenlijk zit daar iets raars in, want als je nu naar ons kijkt hè, wij, mm. wij, je zou van ons kunnen zeggen dat wij best wel veel voor anderen doen in de zin van dat er <laughs> en heel veel video's en, en radioshows allemaal gratis, allemaal zeer behulpzaam voor mensen. Alleen wij doen dat puur omdat wij daar zin in hebben... en wij dat leuk vinden. Ja. En dan is het hartstikke geinig... als er mensen zijn die zeggen van... goh, ik heb er van genoten. Of Zeker. Als ik mensen hoor zeggen van... Ah, ik, ik, ik merk dat ik toch elke keer... dat ik luister naar de radioshow... dat ik me dan weer even wat fijner voel. Ik denk, dat vind ik tof. Dat vind nou, ik tof dat dat, dat dat het effect is. Als je er heel eerlijk naar kijkt... doen wij het en zo zijn we ook begonnen... omdat wij er zin in hadden. Ja, en... Ja. en en, en ik vraag me af... Hè, ook mensen bij zo'n cultureel festival... die zullen daar ongetwijfeld ook... ja, misschien vul ik dat in, maar dan denk ik... die zullen daar ongetwijfeld ook aan beginnen... omdat ze daar zin in hebben. Zeker. En dan, zo, zoals ik ook um, um, iemand in mijn omgeving heb... waarvan ik weet dat hij van, vanuit er zin in hebben... begon met het zorgen voor zijn kinderen. Mm -hmm. En ergens draait dat dan. Ergens komt er dan... Komt er ja. dan dat, ik wil er iets voor terug. Ja. Het, het levert me niet genoeg op. Dan lijkt het wel alsof er ergens iets verandert... waardoor het niet meer... Hm. zeg maar, het, het,
2: het, gewoon het, het intrinsieke leuk vinden niet meer genoeg is. Ja, en ik, ik denk, terwijl ik naar je luisterde van... Uh, jij zei, ergens komt er op... ik vind het, weet ik veel... en ik dacht, ja, ergens komt het ik ertussen. Want hm. wat er... Laten we het even zo stellen. Door je heen komt. Het ja, klinkt heel verheven. Maar gewoon. Ik, ja, zoals ik bijvoorbeeld heel veel schrijf. Maar dat doe ik gewoon. Dat, dat vind ik gewoon leuk. En dan denk ik niet van. Ben ik nu aan het werk? Of, of, dat gebeurt gewoon. Laten we het zo zeggen. Het gebeurt gewoon. En ik kan me voorstellen. Bij zorgen voor kinderen. Of weet ik veel. zit dus je denkt. Oh ja. En je begint eraan. En ergens sluipt dan. Een ik-idee erin. En dat ik. Het is ook maar een idee, hè? Sommige mensen noemen het een ego. Wij vermijden dat meestal, want het heeft zo'n. Heeft echt een negatieve connotatie gekregen. Als iets waar, waar je vanaf moet. Nee. <laughs> Wij zeggen gewoon. Ja, het is ook gewoon een idee wat je meegeleverd krijgt. Dat je afgescheiden persoontje bent. Maar als dat de kop opsteekt. In zo'n van zichzelf. Nou. Inspiratieflow of zo. Ah, dat gaan we doen. Cool. In gesprek met elkaar over de drie principes. Jee. Of schrijven. Of, of wat dan ook. Of. Uh, oh, leuk, kinderen. En, uh, en ergens dan dat idee van, van ik. En dat ik, dat heeft nooit genoeg. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar als ik er ik in de mix zit, wordt het ingewikkeld. En uh, uh, dan. Uh, dat moet gezien worden, dat moet beloond worden... dat moet uh, gewaardeerd, gewaardeerd worden. worden, dat moet uh, gecompenseerd worden. Weet ik veel wat dat ik allemaal bedacht heeft... wat het allemaal uh, tekortkomt. Terwijl in die flow kom je niks tekort. Dan is er gewoon schrijven, spreken, uh, zorgen um, of wat dan ook. Ja. Zou,
1: zou het nog iets te maken kunnen hebben daarnaast? Hè? Want dit, ja. dit, dit is hier ben ik het zeker mee eens... Maar... en vind ik een mooi inzicht ook... maar zou het daarnaast ook nog iets te maken kunnen hebben... met hoeveel ruimte er is... of hoeveel flexibiliteit... of hoeveel autonomie erin is? Ja, want zoals dat schrijven... Mm. dat kun jij echt doen wanneer het opkomt. Mm. En <coughs> er komt genoeg aan schrijfsel uit jou... om, om, om dat blog van ons grotendeels te vullen... En uh, af en toe schrijf ik ook nog eens iets. Maar als ik het niet doe, nou ja, dan is het niet zo erg. Want er verschijnt die week toch van alles omdat jij dat hebt gedaan. Dus wij hebben, als het om dat schrijven gaat, hebben wij veel vrijheid. Met die radioshows ook. Van, nou, misschien dat we er vandaag twee, misschien drie opnemen. Dan hebben we weer een voorraadje. Soms doen we er elke week één. Maar dat gaat allemaal zo'n beetje... Nou ja, het, het, het voelt voor mij alsof daar weinig verplichting aan zit. of het is, Als het al een verplichting is, dan is het er één waar we makkelijk aan kunnen voldoen. Ja. Terwijl als ik denk aan kinderen, ja. ja, neem maar eens eventjes een kwartiertje tijd voor jezelf. Ja. Misschien kan dat wel geregeld worden. Hè? Zeker. Uh, ik kan me zo voorstellen dat daar, en ook als het om mantelzorg gaat, dat daar heel erg de gedachte op kan komen. Er is geen ruimte voor mezelf. Er mm. is geen flexibiliteit. Er is geen autonomie. Ik, ik gooi nu even een paar woorden in, de ja. kop op, die, die, die kloppen misschien niet allemaal... voor, voor degene die dit beluistert. En, en ik kan me voorstellen dat dat dienstbaar zijn... of dat dat voor anderen zorgen, dat dat dan ga, kan gaan schuren. Zeker. En natuurlijk is dat ook een ik-gedachte. Ik heb niet genoeg ruimte, ik heb niet genoeg autonomie... ik heb niet genoeg flexibiliteit. Maar als die gedachte, als dat geloof... Um, als, als ik daarnaar kijk, denk ik, zou dat dan iets te maken kunnen hebben met het feit dat nou, zorgen voor bijvoorbeeld zieke ouders of een zieke partner, ziet eruit als iets wat gewoon 24 uur per dag moet plaatsvinden. He, kinderen natuurlijk precies naar nou, natuurlijk, maar kinderen ook 24 uur per dag. Dat we geloven dat daar niet aan te ontsnappen valt. Dat we geloven dat we een slechte uh, uh, ouder, partner of kind zijn als we dat niet voor zo'n hele lange, uh, constante periode doen. En dat, we, en dat daar dan iets gebeurt, waar frictie door ontstaat. Dat, dat, want ik heb het nu zelfs al met mijn pup, hè? Grappig <laughs> ja, dat, dat, dat hè? Het, dat het, en daar, ik denk dat ik het daarom ook kan bedenken, want mijn kinderen is natuurlijk al veel te lang geleden. En dat ik merk dat. Mijn dochter gisteren tegen me zei... ja, maar mam, ik kan hem toch ook even uitlaten? En dan was het niet eens in me opgekomen dat een ander het zou kunnen doen. Terwijl daar een ander was. En, en ik realiseerde me dat, het, dat ik het als, kind, als toen mijn kinderen jong waren... ook best lastig vond om anderen te vragen voor mijn kinderen te zorgen. Ja. Terwijl het misschien wel heel fijn voor mijzelf geweest zou zijn... als ik af en toe zo'n avondje weg was gegaan. Of als ik uh, een weekendje ja. met mijn partner
2: was weggegaan. Zeker. Er komt ook dan uh, zoveel moeten bij. Hè? Dat, dat... Ik herinner me echt dat ik vroeger altijd... terwijl ik helemaal niet zoveel hoefde... maar ik sprak altijd in termen van moeten. Ja, ik moet, uh, moet zo de kinderen ophalen. Ik moet nog even boodschappen doen. Ik moet, uh, nou, weet ik veel. En in eerste instantie, dat is ook leuk om te vertellen... had ik dat een soort omgedacht. He, dat ja. is heel simpel. En dan, dan heb je het gewoon op het persoonlijke, psychologische vlak... heb je even... Uh, een betere ervaring. Dus jij wilde, ineens,
1: jij wilde ineens de kinderen ophalen? Precies.
2: Nee, ik wil dit, want ik wilde, wil kinderen. Ik wil boodschappen doen, want ik wil een gevulde koelkast... of vanavond even iets eten. Hè? En dat geeft echt... dat, dat is echt omdenken. Zo hartstikke leuk, echt op dat niveau. Best handig, maar ook veel werk. want dus Je moet er elke keer weer aan denken. En... Um, en wat jij ook zegt, van, um... nou ja, als, je, als je dat een beetje in de gaten krijgt en, de, en uh, ziet dat je het eigenlijk allemaal, ja, dat het allemaal in het denken plaatsvindt... dan wordt het ook makkelijker, of je krijgt het aangereikt zoals jij, uh, even iets, iets uitbesteden of misschien iets niet doen... waarvan je eerder dacht dat het echt moest, 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 moest moest elke avond groente eten bijvoorbeeld. Ik zeg maar even wat. He, ik had echt een regel, vijf keer per week. Uh, groente. Ja. ja, dan mocht er wel een keer pizza en patat, maar vijf keer per week groente. En dat je op dat niveau eigenlijk een beetje de grenzen van je denken oprekt of dat die opgerekt worden. Dat is al superhandig. Dat is echt superhandig. En ik denk er is nog een diepere laag te zien waar, waarin je dus, en dat kan jij niet zelf doen, maar het kan wel gebeuren als je, nou ja. Zoiets, uh, in, in zoiets als de drie principes je verdiept... of een andere stroming die naar hetzelfde wijst... dat je realiseert... wow, er is helemaal niet een afgescheiden ik. Er is niet een, een grens tussen uh, ik en ander of ik en... Dat, mm -hmm. dat is helemaal niet. Er is gewoon wat er gebeurt. En met het wegvallen van het idee... of op de momenten dat dat idee niet speelt... Uh, dan heb je een ander uitgangspunt. En dan kan er nog steeds gezorgd worden. Alleen dan kost dat ook geen energie meer. Dat, zo ziet het er voor mij uit. Want ja. ik kost heel veel energie. Ja. En zorgen van zichzelf niet. Dan kan je wel moe worden fysiek. Ik kan me voorstellen als je iemand... bijvoorbeeld steeds in en uit bed moet dragen. Dat is een fysieke belasting. Maar echt moe worden word je van jezelf.
1: Ja. <lacht> ja. En weet je waar ik ook ineens aan moet denken? Ja? Want wij gaan er nu wel de hele tijd van uit dat er dus gezorgd moet worden. Dat ja. als die kinderen er zijn, dat daarvoor gezorgd moet worden. Als er een zieke ouder is, dat daarvoor gezorgd moet worden. En wat nou als je je helemaal niet in dienst zou stellen van een ander? Die optie is er ook, hè? Die, die vinden we misschien in onze maatschappij
2: niet zo populair. Wat nou als, als dat ook een optie is? Als je dat anders uh, kan regelen. Ja, of, of wat ik ook nog denk... Als dat, die term zorg, daar hangt ook zoveel idee omheen. En zoveel, um, nou, moeten en weerstand. He, je moet ook voor jezelf zorgen. Je moet he, eerst, uh, als je niks... Uh, je kan alleen maar geven wat je hebt. Dus uh, fill your ja. own cup first. En dan, <laughs> nou, weet ik veel, al die mooie ideeën op zich werken ze. En uh, dus als het voor jou werkt, doe dat gerust. Maar er is een diepere laag te zien... Want wat als het, niet, als het gewoon leven is? Ik zag gisteren een natuurdocumentaire. Ik ben dol op natuurdocumentaires. Omdat ze zetten natuurlijk een camera op. En ze vertellen er een verhaal over wat helemaal niet waar hoeft te zijn. Hè? Want zo'n otter krijgt dan ineens een persoonlijkheid. En die heeft ineens, heeft ineens ideeën. Het zal wel. En een plan. Maar... Ik vind het gewoon het beeld op zich leuk. Dus op, op Netflix een nieuwe documentaire reeks. En, en de, de stem daarbij is van Barack Obama, helemaal leuk. En gisteravond zag ik een, uh, een otter, geloof ik, een zeeotter. Nou, die zijn de cutest of the cutest. Echt, je wilde gewoon één, als je, ja, als je ja. dat ziet. Dat je denkt, nee, kinderen, ik nee, doe maar een otter. Ja, die zijn echt Een klein en een otter. En een otter. En die, uh, die had een pasgeboren baby en die moest droog en veilig gehouden worden. Dus die otters die. die, die Drijven dan op hun rug. La, la 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 la. En ze was op zoek naar een plekje om die, om, om die babyotter even te stallen, bleek later. <laughs> la la la. Eerst een plekje had ze die babyotter zo op, op een stijger gezet. Kwam ze er zelf niet op. Fuck. Nou ja, ik denk dan fuck. Maar die moederotter die pakte gewoon die baby weer terug. La la la. Op de rug weer. En toen kon ze onder de stijger door. En hoe ze dat gefilmd hebben dan ook. Magisch. Onder een stijger door. Joep. En toen vond ze dus een. Brede balk en daar legden ze die babyotter op. En leuk, ik dacht, hè, als, uh, dit, ik dacht, ja, maar st, ze, ze, ze dreef gewoon weg, hè? Gewoon lekker, een beetje. En Barack Obama zei dan ook, she's having some me time. Geen <laughs> lekker zo drijven, een beetje boah, een beetje wormpjes eten. En een beetje lalala, la, la, een beetje eten, want ja, dan moet dan borstvoeding gegeven worden. Heet dat zo bij otters? Nou, weet ik veel. Maar ze had echt lekker zo lekker rond aan het zwerven. En ik dacht, terwijl ik zat te kijken, straks valt dat baby-ottertje in het Valt die plank af. Die moeder is echt onverantwoord bezig, zijn mijn menselijke brein en mijn ideeën over moederschap. En, uh, maar nee hoor, het was. Kijk, zo'n otter heeft, voor zover wij weten, hè, geen ikje. Uh, dus niet ideeën over zorg. Dat is gewoon leven wat leeft en dat, daar komt nieuw leven uit. En dat weet gewoon wat daarmee gedaan moet worden en wat wel of niet kan. En kindjes worden ook wel eens opgegeten of wat dan ook. Ook dat gebeurt. Mensen hebben ideeën over hoe het moet en, en dat het zorgen heet en dat het beperkend is. En dat het zoveel jaren moet duren en hoe het eruit moet zien. Echt. Ja. ja. Maar die otter, nou, ze kwam weer terug met, uh, met een vol buikje. Greep het kind van het, wat inderdaad nog gewoon keurig een beetje op dat plankje lag. Misschien had het gehuild, ik weet het niet. Um, en dreef uh, volkomen tevreden af. Ik dacht, ja, het is, gewoon, het is gewoon leven. En dat het er bij ons niet uit, zo uitziet, komt alleen maar door alle ideeën in ons hoofd. En daar hoef je niet van af, want dat kan toch niet. Maar een beetje doorbreken is wel fijn, hè? Ja, ja. Hé, hey, en... en... Hebben wij het nou gehad over dienstbaarheid als je levensmissie? Nee, nog niet. Maar dat, dat komt wel in uh, sommige religies voor. Hè? Dat, uh, en weet je wat ik zo cool vind? Als je het in een religie hoort, of in, weet ik veel, in een spirituele stroming als opdracht, dan nou wordt het echt een, zwaar, een zware toestand, man. Ja. Dan moet je jezelf daar steeds aan herinneren. En dan moet je je gedragen naar je missie. En weet ik veel. En ik denk als het... Dus dat is het verkeerde uitgangspunt wat mij betreft. Of het Uitgangs, opgelegde uitgangspunt. Dan kom je in de, te, in de wereld van religies terecht. Als je ziet dat het daadwerkelijk niet zoiets is, zo is als een afgescheiden ik... dan, dan kan, je, kan het eruit zien aan de buitenkant... alsof je dienstbaar bent aan anderen... en alsof je je leven in dienst stelt van anderen. Alleen dan wordt dat niet zo gevoeld, omdat je weet er is geen ik in de ander is gewoon nee. dit, dit leven en met misschien de vraag... Ja. hoe kan ik jou helpen?
1: Ja, en dan valt zoiets als levensmissie natuurlijk eigenlijk ook weg. Ja. Want wat, waar hebben we het over als we het hebben over levensmissie? Hebben we hebben het over een enorm concept... om ervoor te zorgen dat het ikje een goed gevoel heeft. Hè? Ja. Dat het ikje zich een beetje veilig voelt. Want ik ben bezig met mijn levensmissie, dus het komt wel goed met mij. Precies. Nou, mooi. Ja, dan hebben we hem rond. Okay. Dan kunnen we door naar de vraag. <laughs> doen
0: we. Zeg Slagersdochters... Hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is van Willem. Ja, en hij is een beetje lang, maar ik denk dat ik hem wel helemaal voor ga lezen. Oké. Okay. Uh, Willem schrijft... In de aflevering Hoe laat ik los... word ik Angela uitleggen dat er een makkelijker weg is om uit te komen... als het gaat om gevoelens waar we last van denken te hebben. In dit moment. Alles is een projectie van het denken... En kunnen we ook in de vorm steeds opnieuw terugvallen in de stilte en het grote niets dat uit pure liefde bestaat? Het uitgangspunt van de drie principes. En toen vroeg Willem zich af, kun je of mag je ervan uitgaan dat iets als pure liefde daadwerkelijk het uitgangspunt is? Is dat een waarheid of, en ik weet niet of dat waarheid is, maar is het kiezen van pure liefde als uitgangspunt geen vorm van troost bieden? Net zoals we troost zoeken in het feit dat we geloven in een hemel na de dood. Omdat de kille constatering dat er misschien wel niets is na de dood onverteerbaar is voor velen. Laat ik het anders formuleren. Zijn we, de mensheid, wel in de kern, in de vorm pure liefde? En waar moet dat uit blijken? Als ik kijk naar de natuur ziet deze er ogenschijnlijk harmonisch uit. Maar een vredere wereld kan ik me niet voorstellen. Dieren maken elkaar af, schurren elkaar uit elkaar tot de dood erop volgt. De mensheid kan elkaar ook uitmoorden. Als honger en armoede overheerst, zijn we net als de dierenwereld. Voor alle duidelijkheid, ik geloof in liefde, harmonie en positieve energie hoor, maar mogen we er eigenlijk wel van uitgaan of hoe onderbouwen we iets als pure liefde als basis? Misschien ga ik te diep op de materie in, maar ik ben gewoon benieuwd op welke vliegroute jullie op mijn vraag aanvliegen. Ik geniet elke week van de podcast en fijn de nieuwe jingle. Oh, nou, dat <laughs> geven wij door aan de jinglemaker. <laughs> ja, mooi.
2: Ik, ik, ik... ik schrijf nog heel even kopje oh. thee in hoor, ja, Willem. Terwijl we aan je vraag beginnen. Er staat in die vraag, letterlijk kunnen we pure liefde zien als de waarheid? Hoe weten we dat? En ik dacht, nee, je kan geen enkel woord als waarheid Aannemen. We verwijzen alleen naar iets wat niet omschreven kan worden. En ja, met woorden zitten we er altijd naast. Dus als wij zeggen pure liefde en jij hebt daar een ander idee bij dan wij... dan zitten we er twee keer naast. Um, dus het verwijst naar de waarheid, maar die waarheid kan niet benoemd worden. Maar hoe weet je dan dat dat wel je essentie is? Hoe weet je wel dat dat... Uh, um, het leven zelf is. Of je uitgangspunt mag zijn. En ik denk dat we hier ook weer... Ik, 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 kan, hier, ik, ik kan hier gewoon een hele aparte radioshow over maken, Linda. Ja. Um, dan is misschien een ander woord voor jou... Uh, helderder. Uh, kloppender. En uh, Sidney Wengst zijn niet voor niks... als deze woorden uh, niet, niet resoneren... of hij gebruikt een ander woord... <laughs> Gebruik dan je eigen woorden, wat voor jou wel klopt. Dat zien wij ook in de opleiding die wij geven. Sommige mensen vinden, in plaats van pure liefde, meer een soort... Ja, dat komt uit het hart. En dan bedoelen ze niet het fysieke hart. Maar gewoon, ja, wat wij zouden noemen... De oneindige ruimte voor elke ervaring en voor elk woord. Dus als je pure liefde... Ja. Uh, als dat niet uh, resoneert, doet het wel, hè, want dat beschrijf je later in de vraag. Maar uh, hoe ontdek je dat? Je kan een ander woord gebruiken, maar je kan ook gewoon kijken... Oké, okay, voorbij die woorden, wat is er dan? Of voor die woorden, wat is er dan? Ik val dan stil en dat is het. En daarom weet ik het. Omdat dat het is. Ja. Ja.
1: En, daar, en, en wat je al aangaf, daar, daar kan je niet echt een woord aan geven. We kunnen meer voorbeelden geven van wat in mij ook komt. Een van onze klanten uh, noemt het graag de intelligentie van het leven. Uh, andere mensen gebruiken heel sec dat woord mind, wat, wat ja. vanuit die drie principes als woord wordt aangereikt, dat zijn mensen die het, het God of het goddelijke noemen. En, en elk woord schiet tekort, zoals jij al zei. En ik denk dat wij graag pure liefde gebruiken. Mm
0: -hmm.
1: Omdat daar... Voor mij althans de... Daar, daar klinkt voor mij in mee... De volledige... Acceptatie... Of het volle, van alles... Of het volledige oké okay zijn. En pure liefde klinkt voor mij als... Ja... De, 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 beter dan dat kan niet. <laughs> en... En, en dat is wat mij betreft ook dat vormloze dat, dat is. En omdat het vormloos is, kunnen we er natuurlijk al geen woord aan geven. Hè? Zodra je er een woord aan geeft, dan zit je er al naast. Uh, maar dat, dat vormloze, dat, dat, dat is. En dat kan niet anders dan pure perfectie zijn.
2: En als we dan erbij uh, gaan, gaan de wereld van de vorm erbij gaan halen. En en terecht hoor, wil hem aantonen van nou daar is contrast. Er is jij en ik, er is, uh, er is oorlog, er is eten en gegeten worden. Er zijn uh, dierlijke um, neigingen zou je kunnen zeggen van zowel mens als dier. Um, en als je in dat licht de liefde stelt, dan heb je het over voorwaardelijke liefde. Want dan, dan is het van, ja, dit is goed, dat is wel liefde... Maar, maar die moordenaar dan. En dan heb je het over liefde op het niveau van de, van, de, van de vorm... van dat wat je wel lief kan hebben en dat wat je niet lief kan hebben. Maar dat is dus een ander niveau, zou je kunnen zeggen. Pure liefde is vormloos, onvoorwaardelijk dus ook. En ga je dat een soort in de vorm of vergelijken met vormen die het aanneemt, ja, dan, dan, dan klopt het ook niet meer. En dat, is, en dat is logisch, want dan zit je op een ander niveau. Je zou ook kunnen zeggen, pure liefde of onvoorwaardelijke liefde... is de canvas, het doek, alle zich, waarop alle contrasten zich afspelen. Waarop de vorm zich afspeelt. En ja, in, de verhaal, in het verhaal, in die vorm, heb je dus eten en gegeten worden en andere dingen. En heb je haat en liefde. Maar dat is dan niet de liefde waar we, het, uh, waar we naar verwijzen... als we het over pure of onvoorwaardelijke liefde hebben. Want die is vormloos en heeft geen tegenovergestelde. En hoe je dat weet... ja dat is, dat is juist het coole van in deze richting kijken. Ik denk... maar dat ben ik. Je weet het al. Want je, je, je leeft... Je bent niet geboren met, het, met al die ideeën over liefde en haat. Of eten en gegeten worden. Of, nee, je bent een uitdrukking van die pure liefde in de vorm. En, um, dus het kan niet anders dan dat je dit weet. En of je dat noemt uh, in je hart of, of van binnen. Hè, look inside, zegt Sidney Banks. Je weet het al. Alleen je, 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 je verliest dat steeds. In het kijken naar die contrasten. En dat blijkt uit deze vraag zo, zo mooi. Dus ja, het is van welke. Uh, zit je op het niveau van de vorm? Of het vormloze?
1: Ja, en, en als ik dan ook nog kijk naar het stukje over. Zijn we niet troost aan het zoeken? Uh, oh ja, net als is ook dat nog we leuk. geloven in de hemel na de dood. Um, wat ik daar cool aan vind is dat. dat ik, ben, ik ken de Bijbel niet goed, hè? maar wat ik er zo van mee heb gekregen... en wat ik de afgelopen jaren gehoord heb van mensen die met ons meekijken... in de richting van de drie principes en wel heel bijbelvast zijn... dan lijkt het er toch heel erg op alsof de, het idee van een hemel... Uh, een beetje verkeerd geïnterpreteerd is. Dat dat wat er in Bijbelse teksten mee bedoeld wordt... het hier en nu
2: zijn met wat er is, is. The kingdom of heaven is inside you. Yeah. En, Quote Jesus. <laughs>
1: <laughs> en ja, dan. dan uh, ik denk dat als je dat gaat herkennen. The kingdom of heaven is inside you. Je bent de hemel, <laughs> zou je dan kunnen zeggen. Dan valt ook dan valt ook dat, dat tweede stukje van je zin... valt dan eigenlijk weg, hè? De kille constatering dat er misschien wel niets is na de dood. Uh. Ja, ik, dan val ik dus stil. Dan denk ik van... Oh, maar...
2: Alsof we een idee hebben.
1: Ja. ja maar de... ook als, als, als we er helemaal al zijn. Als... Ja.
2: dit als... is het. Ja. This is it. <laughs> Mooi, hè? Ja. Yeah. Ja, en het is ook zo... Um, weet je, troost heb je nodig als je denkt dat dit moment niet klopt. Dat er in de toekomst een beter moment zal zijn. Hè? Dan, dan kom je inderdaad in, het, uh, in, in de wereld van religies. Van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Het lievelingsliedje van mijn moeder. Maar als dat... Als je, als, je, als je stil bent en hoef je niet eens te wachten... dan is alles al nieuw. Want dan ben je in the kingdom of heaven. <laughs> dus dat is super grappig om steeds dat verschil te herkennen... tussen nou, wat jij zegt, Linda, van het is hier, het is, het, het, het is al. En het is onvoorwaardelijk. Uh, en het idee van, nou ja, het is kut... maar ik, uh, ik, Zo zoek, ik zoek een doekje voor het bloeden... Oh ja, en dan maken we de een van. Ik ben heel, ik ben één. Met alles. Of misschien dat ik het gewoon niet zo getroffen heb. En moet ik dan maar na de dood het leuk krijgen? <tie> nee, het is onmiddellijk. En het is al zo. Alleen, je, je gelooft iets anders. Eigenlijk is het ik ook de grootste religie ter wereld.
1: Ja. ja. Nou Willem, tot zover onze avonding. Dus. Ja, dankjewel. En als jij niet Willem bent, maar een andere luisteraar... we krijgen heel graag jouw vragen via vragen.slagersdochters.nl dan kunnen we daar in een volgende uitzending lekker mee aan de slag.
0: Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het
1: concept van vandaag is van Saars. had hem in de Coffee Corner app gezet... Um, sociaal wenselijk gedrag vertonen... of sociaal wenselijke antwoorden geven. Wat is dat eigenlijk? <laughs> ja, dat is heel leuk, hè? want we zijn heel erg geneigd om daar... Nou, dat zijn termen die we denk ik allemaal wel goed kennen. Nou, ik gedraag mij sociaal wenselijk. Ik geef een sociaal wenselijk antwoord. En als je er wat, wat nader naar kijkt... denk ik, oh, het is eigenlijk een hele ingewikkelde toestand... die ja. sociale wenselijkheid. Want het betekent... Wat ik hier aan mijn kant gedachten vorm over wat jij aan gedachten hebt.
2: Over wat, wat je verwacht van mij. Ja, en dan ook nog binnen deze sociale context. Dus de maatschappij waar wij dan in leven. Want dat, dat hoor ik een beetje in van sociaal wenselijk is zoals het gewenst wordt in onze sociale... Omgeving, dus de maatschappij of misschien een, uh, een deel daarvan waar jij je in begeeft. Een, uh, ja, hoe noem je dat? Een, uh, wat, wat, je, wat je geacht wordt binnen een familie te doen of binnen een werkkring... of als moeder of hoe dan ook, zoiets. Maar het is inderdaad heel veel, heel veel denken.
1: Heel veel denken. Heel veel denken over van alles en nog wat... En ik denk wel eens dat dat is waar we met z'n allen ook heel erg moe van worden... en heel veel last van hebben. Ja. Want dat we, zelf, dat, dat, dat we van alles geloven over onszelf is één ding. Hm. Maar dat we ook nog geloven dat andere mensen van alles geloven over ons... Ja. dat maakt het echt heel erg ingewikkeld. Waarbij ik denk dat dat sociale wenselijke, dat we daar aan mee gaan doen... uiteindelijk, omdat er ergens geloofd wordt dat je anders alleen komt te staan, dat je buiten de groep gestoten wordt... en dat dat
2: dan erg is. Dus eigenlijk is het wel geinig, want dan komen we terug bij de kern van uh, de boodschap van Sid Banks... die zegt, ja, als het wringt en schuurt, dan is er gewoon een onzekere gedachte. En dat is het enige wat ons als mens dwars zit. En wij zeggen dan, en die onzekere gedachte kan alleen maar bestaan... bij de gratie van het geloof in een afgescheiden bestaan als ik je. Zo, ingewikkelde zin, Angela. Zullen we het even simpel houden? Ja, laten we het even simpel houden. Um, eigenlijk is dus uh, dat hele construct uh, gebaseerd op een onzekere gedachte. Ja. Of heel veel onzekere gedachten. Een onzekere gedachtenconstructie. En die kan alle vormen aannemen en ook gekoppeld worden. Zoals je vroeger kneks had, weet je wel. Daar kon je constructies mee maken. En dan kon je met één dingetje ertussen kon je het ook uh, koppelen. Dus je hebt onzekere constructie over jij en, en dat je veilig moet, uh, moet zijn. En die koppel je dan zo... Hè? Ben één dingetje aan uh, een concept als uh, werkgeverschap... of werknemerschap, uh, uh, of moederschap. Uh, Geld verdienen. Ja, whatever. En dan koppel je daar ook nog weer... nou, een ander dingetje aan, maar niet uit. Um, maar het, dus het is alleen maar... dat bestaat bij de gratie van een misverstand. Bij de gratie van de onzekere gedachten. Dat je niet veilig ja. bent of zo. Of dat je ik bent. Ja. Want ja. wat is het alternatief, Linda? Nou, bewegen. <lacht> Gewoon bewegen. Ja, ik dacht of dat. bewegen. Ja, dat ja. dacht ik ook. Gewoon opkomen dagen. En, en je mond open doen. En kijken wat voor antwoord eruit wil komen. Zonder al die overwegingen uh, mee te nemen.
1: Ja. En dat kan uh, best eng lijken.
2: Ja. En uiteindelijk gebeurt er natuurlijk niks. Als je wat... denkt dat je een ikje bent, is, is alles eng eigenlijk. Ja. 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 <laughs> en, en anders is er niks eng. Dan is er gewoon het antwoord dat opkomt.
1: Ja.
2: Of het gedrag wat... Uh, gebeurt. Ja. En dan
1: maakt het eigenlijk niet uit wat de ander daarvan vindt. Uh, <coughs> mijn zoon en zijn vriendin hebben, zijn een maandje in Nederland geweest. Ze wonen in het buitenland. En de vriendin van mijn zoon is in de jassen. En het is heel geinig om eens een maandje in huis te wonen... met iemand die opgegroeid is in een totaal andere cultuur... Ja. Dan, dan die van ons. En in mijn, nou ja, gewoon bewegen... is het voor mij logisch om even op hun zalen... dan twee kamers tot hun beschikking... om even op de kamerdeur te kloppen voordat ik binnenkom. Daar, dat niemand die mij dat gevraagd heeft, maar dat vind ik... Dat, nou ja, zo doe ik dat in dit geval. En, uh, en toen zei ze later tegen me, vertelde ze van... Ja, ik vind het zo bijzonder dat jij dat doet. <laughs> oh, hoezo dan? Nou ja, omdat um, aunties... Hè, want als, als, je een vrou als vrouw van, van mijn leeftijd ben je een auntie in, uh, in India. Uh, moeders, tantes, maar ook gewoon andere vrouwen van deze leeftijd ja. zijn aunties. Inderdaad. Uh, Antis, die komen altijd gewoon binnen. Sorry.
2: Ja, maakt niet uit. Die <laughs> hebben dat recht. Ja, die... die. Dus, en, en ik vond het zo
1: grappig, want toen dacht ik... Oh ja, nu in dit kader... Van, als ik nagedacht zou hebben over wat sociaal wenselijk was in dit, in dit moment... zou ik aardig in verwarring geraakt zijn... Want voor mijn zoon zou het sociaal wenselijk geweest zijn dat ik geklopt had. Maar voor zijn vriendin was het sociaal wenselijk als ik gewoon binnengestormd was. <laughs> dus, je komt er, dus je komt er ook niet uit hè, als, nee. je gaat, als je gaat nadenken over dat soort dingen. En gewoon, ja gewoon, het, 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 ik, ik zeg het makkelijker dan dat het misschien voor veel mensen is. Mm -hmm. Omdat we zoveel geloven. ja. Ik denk wel eens dat we filter op filter op oh, filter aangewend, ge, 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 aangewend geraakt zijn. Is dat überhaupt ja. Nederland? Wedding. Er is een filtertje voorgekomen van dat ik, maar vervolgens ook een filtertje van ik ben moeder, ik, ik, ben, ik, ik hoor dit, ik hoor dat, ja. ik hoor zus, ik hoor zo. En ik, ik wil niet alleen zijn of ik wil juist wel alleen zijn. Of nou weet ik veel welke filters we ook hebben. En, en dan kijken we door al die filters heen... en dan proberen we op de goede manier te reageren. Nou, dat gaat gewoon, dat gaat gewoon niet. Er is altijd wel één van die filters waar je dan niet aan voldoet. Ja. Dat vind ik echt heel interessant als het ja. gaat om sociaal wenselijk. Er zijn altijd tegengestelde dingen waar we in geloven... He, zoals ik het net even filters noemde, tegengestelde filters. Die vallen wel een soort van over elkaar heen. En, en waar, en, en waar gedraag je je dan naar? Waar
2: handel je naar? naar? Ja. En... en dat zie je bij kinderen zo mooi. Hè? Die kunnen van die, hele dingen, ja, van die hele heldere dingen zeggen... die echt sociaal onacceptabel zijn. Maar heel uh, puur. En ook... Uh... Ja, gewoon ja. gisteren een meisje tegen mij. Ik heb
1: voor de, voor de mensen die mij niet kunnen zien. Ik heb een klein ja, pukkeltje naast mijn neus zitten. Ik weet niet wat het is. het is. Het is niet echt een pukkeltje. Het zit er al jaren. En uh, die keek me zo aan. Die zei. Mijn, uh, mijn zusje uh, had dus ook zo'n pukkeltje. Maar waar
2: uh, is die weggehaald? Waarom hou jij hem niet weg? Ja, dat's, dat. Ik hoorde laatst ook van een jongen. Die, uh, een klein jongetje. En die had af en toe wat hij zelf noemde. Energie te veel. En ik zei van, oh, en, en is dat een probleem? Wat doe je er dan mee? Ja, zei hij, uh, dan doe ik nutteloze dingen. Ik vond het zo schattig. Maar het was voor mij een, een hele mooie beschrijving van... Nou ja, misschien dat een buitenstaande zou zeggen van, oh, dat kind stelt zich aan. Of hij bijvoorbeeld... Uh, ja, hij, hij rent zomaar de school uit eh, op een tijd dat het helemaal niet mocht of zo. En dus een buitenstaande kan zeggen, dat is, dat is niet acceptabel. Dan moeten we afspraken met hem overmaken. Of eh, hij, moet, hij moet eens leren normaal doen, of weet ik veel. Maar als je gewoon naar zo'n kind luistert... dat vind ik zelf altijd een hele goede tactiek. Als je gewoon luistert, dan kan je horen... oh, het is gewoon heel wijs wat hij, wat hij doet. Er is wat energie teveel in zo'n lichaampje, kan gebeuren... Wij als volwassenen, volwassenen zijn waarschijnlijk jaloers op dat kind. Uh, hadden wij maar zoveel energie. En, uh, oh, dan, dan, doet hij even, dan doet hij even gek. Misschien sociaal niet wenselijk, maar wel heel wijs. Want dat is fijn voor zo'n lijfje.
1: Ja. ja, ik vind het wel eens interessant om nog eens wat langer door te mijmeren. Maar niet meer in deze radioshow, want ja. we, we zitten wel aan de tijd. Maar om ja. nog eens wat langer door te veel te, te mijmeren over... Hoe zou je dat kunnen aanleren? Wat, wat, wat valt er meer te zien hè, dan wat we nu even zo kort genoemd hebben? Ja. Wat valt er meer te zien waardoor het makkelijker wordt ja. om vrij te bewegen? Ja. En Hashtag dan... no filter.
2: Kijk naar je kinderen. No filter.
1: No filter. En dan uh, zien we jou uh, heel graag volgende week. Tot dan. Of spreken we je volgende ja. week. Ja, wie zal het zeggen. Doeg.
0: Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e book Geluk in de Liefde. Download hem via www.slagerstochters.nl slash gratis